0: Griselda se planque. Elle a changé de ville et d'État. Elle a choisi la Californie. Personne ne la connaît là-bas. À Los Angeles, elle continue sa vie de millionnaire dans l'anonymat. Un quotidien plutôt tranquille et discret. Mais la madrina ne peut rester inactive. Elle a quand même gardé quelques contacts en Colombie et continue, à moindre échelle, d'arroser les États-Unis en cocaïne.
1: Janvier 1985. La DEA vient de mettre la main sur un gros, un très gros poisson. Le seul Américain appartenant au cartel de Medellin. Très bien placé dans la hiérarchie. Max Mermelstein. Ils l'ont arrêté à Davy, en Floride. Il roulait tranquillement dans sa Jaguar. Il n'a opposé aucune résistance. Étonnamment, Max semblait soulagé d'être arrêté. Mermelstein est un proche de Rafa, de Pablo et des puissants frères Ochoa. Il est entré dans le business à Miami en 1979 et a très rapidement monté les échelons. Grâce à lui, les techniques d'importation de coke ont été nettement améliorées et le chiffre d'affaires est passé de quelques millions de dollars par an à plusieurs milliards. Un gros bonnet, donc. La police de Floride a beaucoup d'éléments contre Max. Il risque gros. Face à la longue peine de prison qui s'annonce pour lui, Mermelstein préfère collaborer et devient un informateur très précieux de la DEA. Planqué dans un endroit ultra sécurisé et sous une nouvelle identité tenue secrète, Max les balance tous.
0: Miami est en train de s'effondrer. Les distributeurs du cartel de Medellin sont tombés. Les actes d'accusation pleuvent. Les Ochoas, Pablo Escobar, Rafa, tous les anciens amis de la Madrina. Un putain de traître est en train de tout moucharder. Griselda ne montre rien. Et il ne faut jamais dévoiler ses faiblesses. Mais elle craint de plus en plus pour sa vie les taux se resserrent.
1: La DEA n'a pas un informateur, mais deux. En prison, Jerry Gomez, un ancien proche de la marraine et de ses fils, a décidé de lui-même de faire tomber les Blancos. La mission confiée par la DEA est simple. Il doit rester proche de Dixon, Hubert et Osvaldo pour ramasser un maximum d'infos sur leur mère. Un jour de mai 84, Jerry obtient enfin un rendez-vous avec la Madrina en personne, dans un hôtel au sud de Los Angeles. Deux agents fédéraux, Bob Palombo et Annabelle Grimm, se planquent à quelques mètres, cachés derrière des journaux. Ils peuvent, à tout moment, interpeller la reine de la cocaïne. Mais, au dernier moment, ils décident de ne rien faire et rebroussent discrètement chemin. Arrêter ici et maintenant Griselda mettrait gravement en danger la vie de Laurent Dic. Ils étaient si proches d'elle. Tant pis, ils ont encore un atout dans leur poche. Grâce aux informations de Jerry, la DEA a localisé la maison californienne de Griselda Blanco.
0: Elle vit en banlieue de Los Angeles, dans la petite ville résidentielle d'Urvine. Une maison simple, style middle class américaine. Elle cohabite avec son fils Michael Corleone, la nounou de celui-ci, et sa mère, Ana Lucia, qu'elle a fait venir de Colombie. Griselda a troqué à contre-coeur ses tailleurs Chanel pour des survêtements en velours, plus passe-partout. Elle tue le temps en passant la plupart de ses journées au centre commercial à faire du shopping. D'extérieur, elle ressemble à toutes les quarantenaires latinos de Californie. C'est une dame potelée qui aime dépenser son argent sans excès. Elle ne peut plus se le permettre. Depuis la guerre des cocaïne cowboys, ses revenus ont été divisés par huit. Elle ne parle pas à ses voisins. En fait, Griselda n'adresse la parole à personne. Seuls ses plus grands-fils savent où elle vit. Ils lui rendent parfois visite, mais elle les renvoie hélico. C'est une fugitive. Elle est sur ses gardes attentive à tout ce qui l'entoure. La moindre erreur pourrait la faire remarquer.
1: Bob Palombo et deux de ses collègues, les agents Cobel et Briggs, la surveillent de près. Ils veulent être sûrs de leur coup. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Bob la traque depuis dix ans. Il connaît l'animal. Il sait de quoi elle est capable. Il ne veut pas risquer sa vie et celle de ses hommes. Le 17 février 1985, les trois agents de la DEA sont en planque devant la maison de Griselda. Michael Corleone et sa babysitter sortent. Une ombre féminine leur dit au revoir du pas de la porte. C'est le moment. Bob Palombo s'avance. Doc. Ces deux agents armés se placent de chaque côté de la porte. Une vieille dame ouvre. C'est Anna Lucia. Elle ne parle pas un mot d'anglais. L'agent fédéral entre. Arme au point. Il monte à l'étage. Griselda est assise dans sa chambre en train de lire la Bible. Elle n'a aucun mouvement de recul. Palombo n'en vient pas. Il a en face de lui la reine de la cocaïne, celle qu'il cherche depuis une décennie. Il lui passe les menottes et, comme il se l'était promis, embrasse Griselda Blanco sur la joue. Emmené au poste, Griselda Blanco est accusée de conspiration en vue de fabriquer, d'importer et de distribuer de la cocaïne aux états unis
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Elle a été arrêtée sans panache. Elle savait que ce jour arriverait. Elle aurait pu tous les tuer, mais elle s'est laissée faire. À quoi bon imposer un carnage à sa mère et au petit Michael Corleone Autant que ce soit avec les fédéraux. Ils sont bien moins brutaux que les gars du cartel. À peine arrêtée à Los Angeles, Griselda est extradée à New York. Enfermée à la prison de Rikers Island, elle enfile la tenue orange hideuse des prisonniers, s'installe dans sa cellule individuelle. Dieu soit loué, elle n'a pas à partager son espace. Une cellule pour détenus particulièrement surveillés. La reine de la cocaïne n'en mérite pas moins. Elle est à la tête d'un des plus gros réseaux de trafic de coke du pays. Griselda sait qu'elle est précieuse et elle souhaite bien en profiter. Ces connards d'agents fédéraux ont demandé si elle pouvait coopérer. <rire> coopérer. Griselda n'est pas une balance. Elle ne dira rien. C'est aux flics de faire leur boulot d'enquête. Son procès est fixé au 17 juin 1985. Elle a choisi les meilleurs avocats. Enfin les meilleurs, les plus chers. Jugée seulement pour trafic, à l'issue de 15 jours de procès, elle prend 15 ans, la peine la plus lourde pour ce genre de crime. Elle s'en sort plutôt bien. Mais à l'annonce du verdict, la madrina reste de marbre. Pas un sourire, pas un ouf de soulagement. Plutôt une tombe en Colombie qu'une cellule aux États-Unis. C'est ce que disent tous les narcos.
1: Quelques jours après le verdict du procès de Griselda, ses trois fils sont arrêtés à Los Angeles. C'en est fini pour les Blancos. La madrina a finalement été ramenée en Californie, dans la prison fédérale pour femmes de Dublin, pendant que son dernier fils Michael Corleone, est placé dans des familles d'accueil. Griselda n'est pas une détenue comme les autres. Elle est riche et puissante. Avec son argent, elle s'octroie tous les droits. Elle refuse par exemple de porter l'uniforme réglementaire des prisonniers. Dans sa cellule, elle a du parfum, de la drogue, des liasses de billets, et ses repas sont nettement meilleurs que ceux des autres. À l'extérieur, c'est une petite célébrité. À la suite de son arrestation, son nom a tourné dans tous les médias nationaux. Depuis, la marraine reçoit des centaines de lettres de fans.
0: Ses lettres favorites sont celles d'un jeune Californien de 23 ans, Charles Cosby. Au début, elle les lisait pour faire passer le temps et pour booster un peu son ego. Le jeune homme est fou de Griselda. Ses lettres sont enflammées. Il l'admire sans mesure. C'est un petit dealer de crack des rues de Fresno, en Californie. Un gars qui n'a pas les moyens de son ambition. Au fil des lettres, Griselda se laisse happer par les mots de Charles. Jusqu'à s'identifier à lui. Comme elle, il vient de la rue. Comme elle, il rêve de grandeur. Ses mots l'apaisent, la divertissent. Et il lui rappelle à quel point c'est une femme importante. Alors un jour elle lui téléphone depuis sa prison. Il parle des heures, puis passe des journées entières au téléphone. Jusqu'à ce que Griselda propose à Charles de se rencontrer. La madrina est en manque de contact physique. et piment très bien ses journées avec un jeune homme de 20 ans de moins qu'elle. Au parloir, le coup de foudre est immédiat. Ce Charles est un gars bien, un mec sérieux à qui elle peut faire confiance. La prison n'empêche pas Griselda de continuer son business. Elle a soudoyé tellement de gardiennes qu'elle peut continuer de gérer le peu d'équipes qui lui reste par téléphone. Mais il lui faut quelqu'un qui chapeaute le trafic à l'extérieur. Ce quelqu'un, ce sera Charles. Elle en fait son homme à tout faire, son amant, son gestionnaire, son banquier, et même un père de substitution pour Michael Corleone. Il a été propulsé à la tête du business de Griselda en quelques mois. Il gère tout de A à Z. Il rencontre les clients aux quatre coins du pays, vérifie la marchandise, récupère l'argent, le place dans divers paradis fiscaux et rapporte tout ce qui se passe à l'extérieur à Griselda.
1: Les narcos colombiens disent souvent plutôt une tombe en Colombie qu'une cellule aux États-Unis. Les fils Blanco le savent bien, quand au début de l'année 1992, ils sont libérés de prison et renvoyés en Colombie. Sur le sol de Medellin, Dixon, Hubert et Osvaldo sont des proies de choix pour tous les ennemis de leur mère. Osvaldo est assassiné en premier par des gars d'Escobar. Hubert, le deuxième fils de Griselda, venge son frère avant d'être tué à son tour. Dixon, l'aîné, s'en sort miraculeusement.
0: Elle a perdu deux de ses fils, la chair de sa chair. Sa vengeance sera terrible. Griselda a déjà mis deux, trois de ses gars sur le coup. Continuer de gérer son trafic et ses assassinats depuis sa cellule lui permet de ne pas sombrer dans la déprime. En plus, Charles semble lui échapper. Elle a le flair pour ça. Il la trompe. Comme à son habitude, elle envoie un groupe de tueurs à sa poursuite. Trois latinos arrivent à la hauteur de la voiture de Charles. Ils tirent en rafale. Charles est touché au bras, juste au-dessus de son tatouage. « Don't trust any bitch », ne fait confiance à aucune salope. Mais Cosby connaît la madrina. Il sait combien il a à perdre s'il ne se soumet pas. Il retourne la voir, tête basse, se confond en excuses, et le couple reprend le cours de sa vie amoureuse. Il s'en est fallu peu. Charles Cosby aurait pu être le quatrième amant que la veuve noire élimine.
1: En novembre 1993, la DEA met enfin la main sur Jorge Ayala, Rivi, le tueur à gage de Griselda. Il est accusé de trois meurtres à Miami, le petit Johnny Castro et le couple Lorenzo. Il risque la peine de mort. Rivi décide de coopérer pour alléger sa peine. Il reconnaît ses crimes et balance tout ce qu'il a sur Griselda Blanco. La DEA a enfin assez de preuves pour inculper la marraine à Miami.
0: Enfermée depuis 1985, Griselda a quasiment fini sa peine. Elle pourrait sortir du prison dans moins de cinq ans et reprendre le cours de sa vie de narcotrafiquante. Elle n'attend que ça. Mais en septembre 1994, son avocat lui apporte une mauvaise nouvelle. Rivi a été arrêté. Il coopère avec la justice. Griselda est accusée d'avoir commandité les trois meurtres à Miami. Elle risque la peine de mort. La madrina s'effondre sur sa chaise. S'ils ont rêvé, elle est cuite. Il en sait beaucoup trop sur elle. Rien ne pourra la sauver. Elle est extradée direction la prison de Miami-Dade. Elle n'y a pas remis les pieds depuis la dernière guerre des cocaïne cowboys. Une sombre période. Elle est tellement chamboulée que sur le trajet, la petite dame de 51 ans vomit dans la voiture des flics. Une fois installée dans sa nouvelle cellule, Griselda se ressaisit. Elle ne peut pas rester enfermée. Il lui faut à tout prix retrouver sa liberté. Et la madrina a une idée, un plan brillant, tout droit sorti de son esprit tordu. Elle va faire kidnapper John John, le fils de JFK, l'ancien président des États-Unis. En guise de rançon, elle demandera sa liberté. Elle confie la mission à son cher Charles et à sa cousine Christina Ramirez. Commando de quatre kidnappeurs colombiens est mis sur pied. À New York, il localise John Kennedy. L'homme ne se doute de rien et il promène son chien dans les quartiers chics de l'Upper East Side. Les kidnappeurs sont prêts à agir. Mais au moment où ils s'apprêtent à bondir sur John John, une voiture de police passe. Le plan est avorté. Dommage, il aurait fonctionné. Ces incapables n'ont pas été foutus de s'en prendre à un gringo sans défense. À cause d'eux, Griselda moisit au fond de sa petite cellule. Si elle pouvait, elle les tuerait tous de ses propres mains. Pour Charles Cosby, c'est le coup de trop. Il a atteint ses limites et décide de rompre tout lien avec Griselda.
1: Septembre 1997. Charles est cité à comparaître. Dans le cadre du procès à venir, il doit témoigner contre Griselda. Il est prêt. Il va parler, puis il s'éloignera à jamais de cette vie de criminelle. Mais face aux avocats impitoyables de la marraine, il panique. Pour enregistrer sa déclaration, il doit donner son nom et son numéro de sécurité sociale. Mais s'il le donne... Les avocats de Griselda réussiront à remonter jusqu'à son adresse. Et Charles craint pour sa vie. Il le sait très bien. On ne quitte pas la madrina sans conséquence. Pour gagner du temps, il demande d'aller aux toilettes. Sur le chemin, il croise une très jolie femme, la secrétaire du procureur. La demoiselle lui glisse son numéro dans la main et le soir même, il se retrouve à l'hôtel. Quelques mois plus tard, le bureau du procureur apprend la nouvelle. Non seulement la secrétaire a couché avec Charles Cosby, mais pire, elle a eu des relations téléphoniques à caractère sexuel avec le témoin principal du dossier, Jorge Ayala, Rivi. Le conflit d'intérêts est énorme. Le témoignage de Rivi perd toute sa crédibilité. Le dossier ne tient plus. Le procureur du comté de Miami-Dade doit se rendre à l'évidence. Le procès ne peut pas avoir lieu. Il passe un accord avec Griselda. Si elle plaide coupable pour les trois meurtres, elle ne sera condamnée qu'à 10 ans de prison. Par un surprenant rebondissement, la reine de la cocaïne vient d'échapper à la peine de mort. Les policiers de Miami et la DEA sont furieux.
0: C'est trop beau pour le croire. Griselda doit sûrement être cocu pour avoir autant de chance. Qu'importe si ça lui évite la chaise électrique. Il lui reste quoi Sept ans de prison à tirer elle sera libre Quel soulagement L'ange de la mort, la marraine, est libérée en 2004, expulsée illico en Colombie. Âgée de 61 ans, elle s'installe discrètement dans un pavillon de Medellin dans un quartier riche et sécurisé. Elle cesse tout trafic et limite ses sorties. Son fils, Michael Corleone, est quasiment la seule personne qu'elle fréquente. La madrina vit ainsi, paisiblement, pendant huit ans, sans jamais se faire repérer. Mais le 3 septembre 2012, trop confiante, elle décide de sortir acheter de la viande pour préparer un bon plat à Michael Corleone et sa femme. Elle vient de payer sa pièce de bœuf quand deux hommes à moto lui tirent dessus le mode d'assassinat qu'elle a elle-même inventé dans les années 80. Elle s'écroule, à 69 ans, après avoir régné dans le sang pendant plus de 25 ans sur l'empire de la cocaïne. À Medellin, qu'importe le temps qui passe, le crime est vengé par le crime et personne n'a oublié toutes les vies qu'elle a ôtées.